0: Genau, schön, dass ihr da seid, ich möchte heute ein bisschen anknüpfen, also ich mache keine Wiederholung, aber der Epheserbrief, der hat uns ja beschäftigt, als wir in Sandkrug waren, in diesem tollen Freizeithaus und aus diesem Epheserbrief möchte ich heute euch etwas weitergeben und ich bin selber gespannt, was das mit euch macht, mit mir hat es was gemacht und genau, wir lassen uns mal darauf ein, ich so, eine erste Frage, wo ich gedacht habe, das würde passen, uns mal die Frage zu stellen, für was in deinem Leben wärst du bereit zu kämpfen? Also richtig dich zu investieren. Für was wärst du bereit? Wirklich für das Wichtigste, was dir das Wichtigste im Leben ist, wirklich alles zu geben. Es wirklich so zu verteidigen, weil es dir unglaublich wertvoll ist. Ich weiß, wenn es um dieses Stichwort Kämpfen und Kampf geht, das, das ist nicht so unser Ding mehr. Ne? Also ich denke ja auch so gerade, wir haben gestern noch mal ein bisschen drüber gesprochen, die junge Generation, die heranwächst, die so verwöhnt wird, sage ich mal, die alles haben, die kennen das gar nicht mehr so. Vielleicht bin ich noch etwas eine andere Generation, aber ich bin auch schon recht verwöhnt worden. Und äh, da war auch noch nicht viel mit Kämpfen. Ja, wenn, ich, wenn es um Kampf geht, habe ich auch so gedacht, Mensch, wir sehen das im Fernsehen, das ukrainische Volk. Ja, da haben wir das so richtig plastisch vor Augen. Denen ist ihr Land so wertvoll, dass sie bereit sind zu kämpfen, ihr Land zu verteidigen. Und wenn es sein muss, das hören wir auch aus den Interviews, die sind sogar bereit, ihr Leben für ihr Land dran zu geben. Das ist ihnen im Moment das Wichtigste. Und ich denke, es gäbe vieles, ich weiß nicht, was dir so eingefallen ist, aber vieles im Leben, für das es sich lohnt, wirklich sich einzusetzen und wirklich mal anzuschnallen und zu sagen, so, jetzt bereite ich mich vor und setze mich dafür ein und kämpfe dafür. Klar komme ich jetzt dazu wenn es um Jesus geht, wenn es um unsere Beziehung zu Jesus geht. Und da ist dann weiter die Frage, wie ist das mit, mit deinem Glauben an Jesus Christus? Wie, was ist dir deine Beziehung zu Jesus wert, dass du alles dran setzen würdest, sie gegen Angriffe, wie auch immer geartet, zu verteidigen? Erlebst du das? Und wie erlebst du es, dass deine Beziehung zu Jesus angefochten wird? Ich habe so gedacht, Mensch, wenn ich das gar nicht erlebe, dann stimmt doch irgendwas nicht. Dann habe ich doch irgendwo ein Problem, oder? Und sollte vielleicht mal darüber nachdenken. Auf jeden Fall, die Bibel macht deutlich, dass das etwas damit zu tun hat, dass es jemanden gibt, der etwas dagegen hat, dass du in einer lebendigen Beziehung mit Jesus lebst. der etwas dagegen hat, dass du seinen Willen tust, ja? dass du überhaupt nach Gott fragst, nach, nach dem Sinn des Lebens. Ich weiß ja nicht, ob du etwas mit Begriffen wie Teufel, das ist schon heftig an, ne? Satan ist ein anderer Begriff, Dämon, Mächte und Gewalten des Bösen, kannst du Kannst du da was mit anfangen? Hat das noch eine Relevanz in deinem Leben, in unserem Leben? Die Bibel jedenfalls spricht darüber, dass sie eine Bedeutung haben in unserem Leben. Nicht nur das, nicht nur eine Bedeutung, sondern sie nehmen einen Einfluss auf unser Leben. Und da fängt es schon schwierig an, denke ich. Ne? Gott, der Teufel und so weiter. Aber lassen wir uns da einfach mal auf so einen Weg ein. Und es hat etwas mit unserem Alltag zu tun und du wirst sehen, dass das Auswirkungen in deinem Leben hat und dass du Auswirkungen auch in deinem Leben davon kennst. Aber nicht nur das, du bekommst in diesem Kampf auch Unterstützung. Also du bist nicht alleine und diese Unterstützung brauchen wir. Wir brauchen so etwas wie einen Strategieplan, wir brauchen etwas wie so einen Schlachtplan. Wir brauchen etwas, dass wir gerüstet sind für diesen Kampf, und wie du dich gegen diese negativen Einflüsse verteidigen kannst. Und ich kann mir vorstellen, dass du sicher schon unterschiedlichste Erfahrungen gemacht hast in diesem Bereich. Und vielleicht möchtest du ja, wenn du mutig bist, wäre ganz toll, lass dich da einfach leiten und höre erst nochmal weiter, was der Epheserbrief uns sagen möchte. Vielleicht möchtest du nachher kurz ein Statement geben, wie du das erlebst. Während der Lobpreiszeit ist dann nachher Zeit dafür. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, aber meine Erfahrung zeigt, und wenn ich so auf meine Vergangenheit schaue und auch auf meine Gegenwart, dass ganz viel im Bereich hier oben abgeht, in meinen Gedanken. Dass das die Gefahr ist, dass, man, dass ich ständig mit negativen Gedanken bombardiert werde. Und es scheint auch eine Tatsache zu sein, dass der Großteil unserer Gedanken, da gibt es Untersuchungen zu, dass der Großteil unserer Gedanken negativer Prägung ist. Nur ein ganz kleiner Prozentsatz davon ist positiv. Also es geht ganz viel an negativen Gedanken hier oben ab, mit denen wir uns beschäftigen. Darum in unseren Entscheidungen, in unseren Gedanken hier oben entscheidet sich unser Leben, wie es geprägt wird. Und interessant ist auch, dass da die Bibel ganz klar von spricht. Ja? Da heißt es in Sprüche 4, hüte dein Herz, hüte deine, deine Gefühle, hüte deine Gedanken. Ja? Ihr kennt das, glaube ich. Denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Stell dir mal vor, du wirst überwiegend von negativen Gedanken geprägt. Wirst du dann ein positives Leben führen? wirst du dann erleben, dass dein, Leben, dass dein Leben glücklich ist, mit Inhalt gefüllt ist, wo du sagst, wow, das ist ja wahnsinnig, so habe ich mir das vorgestellt. Kannst du dir vorstellen, wenn du überwiegend negative Gedanken zulässt, zu entdecken, was Gott wirklich mit dir vorhat, was sein Wille überhaupt ist für dein Leben, wie er dich sieht, wie er dich eigentlich sieht, dass er dich gemacht hat, Hier oben und in deinen Gefühlen entscheidet sich unser ganzes Leben. Schauen wir uns gleich mal an, was Gott dir und mir sagt. Wie denn sein Angebot aussieht, um gegen all das Negative anzugehen, gegen all das, was kaputt macht, was zerstört und was sich auch im Glauben runterziehen will, was die, den Glauben vermiesen will, dass wir dagegen angehen. In Epheser 6 ab Vers 10, wer mitlesen möchte, sagt er erst einmal, für euch alle gilt. Also da geht es nicht um irgendwelche ausgewählte Leute oder wenn es um das Thema Dämonen und Mächte und Gewalten geht, geht es nicht um irgendwelche charismatischen Freaks. ja? Nein, und die sollen jetzt mal hören? Alle. Und ich frage mich, ich frage dich, bist du dabei heute zu hören, wenn, wenn Gott sagt, das, was ich jetzt sage, gilt für alle. Ich möchte an dieser Stelle kurz beten und nehme euch einfach so mit rein und macht euch einfach Gedanken darüber. Vater, wenn du sagst, dass das jetzt kommt, dass das für alle gilt und dass das eine Relevanz hat für jedes Leben, das heute hier ist, dann bete ich dafür, dass du unsere Ohren spitzt, unser Herz spitzt, unsere Gedanken schärfst, dass wir unser Herz aufmachen und uns auch mit einer Realität, die nicht immer schön ist, konfrontieren. Aber es gibt ja die andere Seite, dass du ja da bist mit all dem Guten, was du dir vorgestellt hast, wie du dir das Leben vorgestellt hast. Herr, dass das neu in den Fokus tritt heute. Eine Ermutigung von dir. Amen. Ab Vers 10 heißt es dann weiter, also für euch alle gilt, werdet stark durch den Glauben an Christus, nicht durch deine eigene Kraft, und im Vertrauen auf seine Macht. Nochmal nicht deine Kraft, sondern stark werden durch deine gelebte Beziehung mit Jesus. Wie hat Jesus das gesagt? Mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel, ja, wir denken mal, ja Gott, wo bist du im Himmel? Ja, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel, genauso auch in deinem Leben, soll die Macht von, von Gott, von Jesus Christus deutlich werden. Darauf sollen wir vertrauen. Greif zu den Waffen Gottes, nichts für Pazifisten, ist ja auch ein interessantes Thema, ne? also heute nochmal ganz neu. Die Grünen, wenn ihr die seht, ne? die sagen, ja, wir befürworten das, dass die Ukrainer ihr Land verteidigen mit Waffen. Aber es geht hier um andere Waffen. Greift zu den Waffen Gottes, die er für euch bereithält. Zieht seine Rüstung an. Dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Paulus spricht hier über eine unsichtbare Dimension. Und das ist ja auch ein Wahnsinnsthema, Das ist ja auch echt unglaublich geheimnisvoll. Er spricht hier von einer unsichtbaren Dimension. Etwas, was man nicht sieht, aber das doch ganz real ist und wo wir die Auswirkungen auch sehen können. Unsichtbare Dimension? Komisch, oder? Wir haben es doch jeden Tag mit Menschen zu tun, die uns auf den Keks gehen, die uns herausfordern, ja? Die uns das Leben schwer machen, mit denen wir nicht klarkommen. Und dann an denen sich unser Glaubenskampf manchmal auslöst. Menschen, die uns an die Grenzen bringen. Ja, auch in der Gemeinde. Dass wir sagen, hä, der Bruder, die Schwester, ist doch voll die Katastrophe. Was ist da denn los? Ne? Die bringt mich hier voll aus dem Konzept. Und dann heißt es hier, Paulus sagt hier, nein, nein. Nicht Menschen sind das Problem. Das meinen wir manchmal, ja. Aber Menschen sind nicht das Problem, sagt er hier. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Und ich habe gedacht, dass das ja ist wie so eine Tarnung. Vielleicht kennen wir das auch von Bildern, äh, so Satellitenfotos, wenn Krieg ist. Ja. Ich habe da nochmal ein Bild vor Augen, wo dann hunderte von Panzerattrappen da standen. Ne? Und die haben gedacht, jo, jetzt haben wir hier tausende von Panzern kaputt gemacht. Nee, nee, das war alles Tarnung. Menschen sind nicht das Problem. Da, wo ich zum Glauben an Jesus Christus komme, will der Teufel alles daran setzen, mich wieder aus der Beziehung mit Jesus rauszureißen. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Die Tarnung ist, dass ich mich gegen Menschen auflehne, mit Menschen Probleme habe. Dabei ist das gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass hier einer ist, der will, dass ich mich falsch entscheide. Hier oben ist die unsichtbare Dimension. Im Kopf und im Herzen. Übrigens die Stellen vom Körper, die am meisten geschützt werden müssen. Das können wir uns ja vorstellen. Ne? Das Herz und der Kopf, wenn da ein Stich reingeht oder eine Kugel reingeht, ja, das ist, kommt nicht gut. Alles andere kannst du noch mal irgendwie reparieren. Aber Kopf und Herz ist irreparabel. Und im Kopf, müssen wir uns das mal vorstellen, da ist auch diese unsichtbare Dimension. Da findet dieser Kampf statt. Und der macht der du mehr Raum in deinem Leben gibst, gewinnt und kriegt die Oberhand und beeinflusst dein Leben. Jetzt kommt natürlich die Frage, was hat bei dir mehr Raum? Wem gibst du mehr Raum in deinem Leben? Überlegen wir wieder, es ist eine Entscheidung, nicht immer alleine zu handeln, möglich, da braucht man Hilfe. Gibst du eher den destruktiven Gedankenraum in deinem Leben? Den, den teuflischen Gedanken, den zerstörerischen Gedanken, den Sorgen, den Ängsten in deinem Leben, den Gefühlen und Gedanken, die dich runterziehen wollen und die dich belügen? Oder sind es die göttlichen Gedanken? das, wie Gott dich eigentlich sieht, dass er dich annimmt, so wie du bist, dass du von ihm geliebt bist, durch Jesus Christus. Oder wie der Psalm 139 das ausdrückt, wunderbar und einzigartig hat Gott dich gemacht. Oder eine Stelle, die ich gefunden habe, Gott, was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch, weil er euch liebt. Redet er nicht länger über eure Schuld? Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Oder eine Stelle aus dem Römerbrief, weder Tod noch Leben. Weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftigen, noch irgendwelche Gewalten, Mächte und Gewalten des Bösen, können uns von der Liebe trennen, die er uns in Jesus, unserem Herrn, schenkt. Die Liebe Gottes ist das, was uns schützt. Wollen wir all das, was Gott an Gutem sich gedacht hat für unser Leben, wollen wir das drangeben? Wollen wir das einfach dem Teufel kampflos überlassen? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, auf keinen Fall. Vielleicht denken wir manchmal, ja, wenn der Teufel wirklich so, so eine Macht hat und mich dauernd bearbeitet und mich dauernd angreift, haben wir da überhaupt noch eine Chance? Ja, da fangen die Zweifel schon an. Muss man da nicht resignieren? Muss ich da nicht aufgeben? Genau das will er ja, genau das ist ja sein Ziel, dass wir aufgeben. Da will er uns hinbringen, dass wir sagen, es hat doch alles keinen Wert. Guck, guck doch da, guck doch hier, was bringt das noch? Ich will uns jetzt mal drei Gründe nennen, warum das gar nicht so heftig ist und warum wir auch gar nicht in Angst oder in Panik verfallen müssen. Und dass wir wirklich mutig und gelassen sein dürfen. Das Erste, und das finde ich unglaublich wichtig, das ist erstmal die Grundlage. Jesus hat all diese Mächte, die hier im Text aufgezählt werden, und woanders, die hat er am Kreuz von Golgatha besiegt. Das hören wir jeden Sonntag, ja. Aber das nochmal zu realisieren, diese Mächte sind besiegt. In Kolosser 2, Vers 15 drückt er das so aus. Auf diese Weise, also das Kreuz von Golgatha, wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet. Die wurden entwaffnet. Also die haben eigentlich gar keine Chance mehr. Und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt. Quasi lächerlich gemacht. ja Als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Als Jesus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. In dem Moment hat er ihnen die Macht weggenommen, hat er ihnen diese Macht weggerissen. Und ich weiß, dass das der eine oder andere manchmal hier in die Gemeinde geht, sich jemand mitnimmt als Hilfe, als Unterstützung, hier vors Kreuz sich setzt, kniet mit Kissen oder wie auch immer, mit zwei Stühlen und sich darüber nochmal neue Gedanken zu machen diesen Sieg neu zu sehen, sich neu stärken zu lassen durch das Kreuz, was da passiert ist, dort auch Schuld abzulegen, ja, Lügen gegen seine Wahrheit einzutauschen, Vergebung zu empfangen. Und ich kann nur ermutigen, das zu machen, dass man sich, es gibt auch andere Formen, aber das ist sehr, sehr gut. Sich so Zeiten zu nehmen, der Ruhe, vielleicht abends, wenn hier keiner mehr ist. Unter der Woche ist es ja sehr wuselig hier. Das zweite, Jesus wohnt in mir. Hey, der Sieger von Golgatha lebt in mir. Und er ist in mir, er ist in mir. Die Kraft, dass ich diesen Mächten, die oft in dieser Form von negativen und destruktiven und zerstörerischen Gedanken auf mich einwirken, mit einem Nein begegnen kann. Ja, ich habe so gedacht, auch Kinder im Kindergarten, die lernen das ja auch, ne? so suspekte Geschichten, die dann ablaufen kann, ne? wo die Kinder lernen müssen, Nein zu sagen. Hier ist eine Grenze. Ja? Und dass sie besser abhauen. Dafür steht der Kopf, wenn ich mit der unsichtbaren Dimension kämpfe. Aber hier oben entscheide ich. Das nimmt mir keiner ab. Das ist meine Entscheidung. Und diese negativen Gedanken, hallo, die sind ja nicht zack, die sind ja nicht einfach so auf einmal da. Das kann auch passieren, dass auf einmal so ein einzelner Gedanke, so eine einzelne Versuchung oder Anfechtung vom Teufel kommt. Aber normalerweise ist ganz vieles eine Entwicklung. Und dann kommt es dazu, dass sich diese negativen Gedanken, dass sie mich prägen und ein Teil von dir werden. Und du dann Dinge glaubst, Lügen glaubst, dem Teufel mehr glaubst als Gott. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ich kenne das aus meinem Leben. Nicht mehr ganz so stark, aber es passiert immer mal wieder Situationen, wo du dir was Gutes gönnen willst, der Tag, der war hart, ja, mit vielen Herausforderungen. Und denkst, ja toll, jetzt musst du dich ja irgendwie belohnen. Ne? Und du lässt dich gehen. Ja? Denkst nicht wirklich darüber nach, ob dir das gut tut oder nicht, was du da gerade machst. Ob das die Wahrheit ist oder nicht. Und die Lüge fängt an. Und ich tue das immer wieder. Und ich glaube mir dann irgendwann selber, ja, es ist was Gutes. Genauso mit dem Thema Minderwert. Das ist ja auch nicht einfach, zack, da, ja, bist du auf einmal minderwertig. Und all das, was damit zusammenhängt, das kommt auch nicht so Knall auf Fall in dein Leben. Das fängt auch langsam an, ja, durch gewisse Umstände in deinem Leben, durch gewisse Botschaften, die Menschen dir damals gesendet haben. Ja. Und dann fange ich es an zu glauben, weil mich diese heimtückischen Waffen des Teufels so weit gebracht haben, ich bin nichts wert. Ich kann nichts. Das wird nichts. Und so kannst du alle Bereiche deines Lebens durchgehen. Das fängt langsam an, bis du an den Punkt kommst, wo du hier oben Lügen glaubst. Und der Helm der Helm ist dafür da, in deinen Gedanken klar zu bleiben und zu erkennen, was denkt Gott? Und was denkt der Kaputtmacher. Was ist positiv? Was ist destruktiv? Vielleicht fragst du dich auch, warum lässt Gott das überhaupt zu, dass diese Mächte mich angreifen dürfen? Vor allem, wenn es doch besiegte Mächte sind. Warum macht Gott das? Wir haben ja ganz viele Fragen, diese Warum-Fragen. Warum machst du das, Gott? Und ich finde, das Thema ist auch nicht immer einfach. Ja, es ist auch ein Geheimnis. Klar, ich habe eine Antwort gleich, in, in Anführungszeichen, sage ich mal. Und trotzdem bleibt es für mich auch ein Geheimnis. Von Glaube und Nachfolge. Mit Gott, mit Jesus in meinem Leben unterwegs zu sein. Glaube ich dir, Jesus, und was du gesagt hast, was du mir zugesagt hast? Wenn mich negative Gedanken oder Versuchungen angreifen, dann will Jesus in meinem Leben sehen, dass er gesiegt hat. Dass er der Stärkere ist. Dann will er sehen, dass er die Wahrheit ist. Im Grunde ist der Ausgang dieses Kampfes schon klar. Er hat diese Mächte besiegt. Und von dieser Tatsache her sollen und dürfen wir kämpfen. Das ist eigentlich doch ermutigend, oder? Er ist schon besiegt. So wie im... im Alten Testament hat er dem Volk Israel gesagt, nehmt das Land ein, es gehört euch schon. Ja? Die Mächte sind schon besiegt, aber ihr müsst euch aufmachen, durch den Jordan zu gehen. Ihr müsst euch aufmachen, ihr müsst aktiv werden und euch entscheiden, so und jetzt gehe ich, jetzt gehe ich auch konkrete Schritte. Und letztlich geht es darum, diesen Mächten immer wieder zu zeigen, keine Chance. Jesus ist der Stärkere. Ich verlasse mich komplett auf ihn. Jesus ist der, der gesiegt hat. Ich stelle seine Wahrheit den Lügen und den Versuchungen des Teufels entgegen. Noch einmal, das ist eigentlich der Grund, warum Gott es überhaupt zulässt, dass diese Mächte mich angreifen dürfen. Dass in meinem Leben immer wieder das sichtbar wird, was Jesus am Kreuz von Golgatha getan hat. Und das ist möglich. Jesus möchte den Sieg in deinem Leben sehen. Jetzt habe ich noch gar nicht so viel von der Waffenrüstung gesagt, die Gott zusätzlich noch gegeben hat. Dass wir im Kampf wirklich ganz sicher sind. Und ganz sicher siegen. Das sind sowas wie, also all die Rüstungsteile sind für mich wie Wahrheiten, Gottes, die er über mein Leben ausgesprochen hat und die mich schützen wollen gegen die Angriffe des Teufels. Ich lese noch mal den Text und ich hoffe, dass ich das mit mal mit der fremden Brille auch hinkriege. Ich habe meine vergessen. Aus Epheser 6, wer noch mal mitlesen möchte. Darum nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt, nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Bleibt standhaft. Die Wahrheit ist euer Gürtel und Gerechtigkeit ist euer Brustpanzer. Macht euch bereit, die rettende Botschaft zu verkündigen, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Die Gewissheit, dass Jesus Christus euch gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes, es ist das Schwert, das euch sein Geist gibt. Ich werde heute nur noch auf den Gürtel eingehen, den Gürtel der Wahrheit. Und im nächsten Monat gibt es dann die Fortsetzung. Der Gurt, das war ja so ein, so ein breiter Ledergurt, erinnert mich so an die Gewichtheber, die ja auch so einen fetten, breiten Ledergurt manchmal tragen, ne, damit das Hint nicht alles rausbricht, keine Ahnung. Äh, das gab dem Kettenhemd, die hatten ja auch ein Kettenhemd an, das gab dem der ganzen Rüstung den Halt. Und außerdem konnte man auch, die, weil das sehr, äh, sehr lang war, dieses Kettenhemd, wurde dadurch ein bisschen hochgezogen. Das heißt also, du kriegst auch noch mal mehr Beweglichkeit. ja? Äh, okay, das wird das jetzt sprengen. Äh, ich, da kam natürlich gleich der David, der so eine Rüstung abgelehnt hat. Ne? Also darum geht es jetzt nicht. Ne? Der hat gesagt, ah, da bin ich ja total unbeweglich. Ich mache das mit meiner Schleuder. Ne? Aber er war auch gewappnet. Er hatte auch seine Waffe und er hatte Gott an seiner Seite. Das, was meinem Leben Halt gibt, und darum geht es, das ist die Wahrheit. Umgürtet euch mit Wahrheit. Klar, Wahrheit ist ein wahnsinnig äh, philosophischer Begriff. auch. Ja, Aber hier und bei Gott in der Beziehung mit Jesus Christus ist Wahrheit sehr, sehr konkret. Und ich habe gedacht, wo haben wir uns das erste Mal mit Wahrheit das Bild umgürtet? Wo war das? War das nicht der Moment, wo wir Jesus kennengelernt haben? Und wo wir begriffen haben, dass er die Wahrheit ist? Ja, dass er das Leben ist, dass er der Weg ist, dass es auf ihn ankommt und dass ich bei ihm andocken muss? War das nicht der Moment, wo wir vor ihm unsere Schuld bekannt haben? Unsere Lügen, unsere Unwahrheiten, unser verfuschtes Leben? Ohne ihn geliebt, gelebt zu haben? Und hat er uns diese Schuld und er hat uns diese Schuld abgenommen und uns mit seinem Blut gereinigt. Das müssen wir uns noch einmal vor Augen führen, was in diesem Moment passiert ist. Das kannst du eigentlich fast gar nicht glauben. ja? Aber das ist Wirklichkeit und das darfst du annehmen. In diesem Moment, wo du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, sag es, wie du willst. ja? Wo du gesagt hast, ich nimm diese ausgestreckte Hand von Gott in Jesus an. Ab diesem Moment ist dein Leben wahr. Durch und durch wahr. Das kann man fast gar nicht annehmen, oder? Weil du immer wieder auf dich selber schaust. Aber in dem Moment wurde alles wahr in mir. Durch und durch. Weil Jesus nämlich in mein Leben gekommen ist. Und Jesus ist derjenige, der Wahrheit reingebracht hat. Der Sünde, wie heißt es, Schneeweiß macht. Ja? Schneeweiß, alles clean, alles rein und mich so vor Gott, den Vater gestellt hat. Daran darfst du dich jetzt mal ganz neu erinnern und es auf dich wirken lassen. Kannst du vielleicht gar nicht annehmen, oder? Ja, das musst du, müssen wir lernen, nimm das an. Wenn du Jesus hast in deinem Leben, ja, Jetzt, aktuell, darum geht es. Ja, Jakobusbrief. Glaube und wirklich mit Jesus unterwegs zu sein. Dann bist du wahr. Psalm 103 sagt, ich will das nie vergessen. Dass ich in diesem Moment, das steht da so nicht, aber dass ich in diesem Moment, als ich Jesus kennengelernt habe, wirklich rein geworden bin. So rein, dass ich vor Gott stehen kann. Wahr. Er hat meine Schuld genommen. Und dieser Gürtel der Wahrheit erinnert mich daran, immer wieder in dieser Wahrheit zu leben und mein Leben darauf zu stellen. Ja, Den habe ich nicht einmal, den Gürtel den nehme ich an, lass mich taufen. Nein, das passiert jeden Tag. Ich muss diesen Gürtel jeden Tag wieder anziehen. In irgendeiner Form. Ja, Ob du die Bibel liest oder ob du dir die Verheißungen, die Wahrheiten Gottes vor Augen führst. Und, und, und. Und praktisch heißt das für mich, ich dulde nichts in meinem Leben, was dieser Wahrheit widerspricht. Ich dulde nichts in meinem Leben, was dieser Wahrheit widerspricht. Nichts. Da gibt es keine Grauzone. Das steht erstmal so da. Jesus hat mal Folgendes gesagt, wenn ihr an, meinem, an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Das heißt, er nimmt dir da oben den Nebel weg. Du hast eine Grundlage für dein Leben und die Wahrheit wird dich frei machen. Die Wahrheit, dafür brauchst du die Bibel, sein Wort. Die Wahrheit schützt dich. Bringt dich in deinen Gedanken auf den richtigen Weg. Hilft dir, gute Entscheidungen für dein Leben zu treffen. Bringt dich in eine Reife, in eine Mündigkeit rein als Christ. Da gibt es die Bibelstelle, ich lese sie jetzt nicht, die könnt ihr euch mal selber zu Hause lesen, 2. Timotheus 3, 16, 17, ja, was das Wort Gottes für eine Bedeutung hat. Wofür das Wort Gottes denn da ist, das mich zurechtbringt, das mir den richtigen Weg zeigt. ja Das mich erzieht, ja das mir hilft wirklich in meinem Leben mit Gott. Klar, du wirst nicht perfekt und fällst auch wieder in Schuld, aber was ist der Unterschied? Du duldest ganz klar keine Sünde mehr in deinem Leben. Keine. Sonst kannst du nicht in diesem Kampf bestehen. Und Lügen und alles Zerstörerische gewinnen wieder Überhand und nehmen negativen Einfluss über dein Leben. Stell dir immer wieder diese Frage. Ist alles wahr an mir? Habe ich alles mit Gott geklärt? Bin ich im Gespräch mit ihm darüber? Deswegen ist der Anfang mit Jesus, der Anfang mit Jesus, und wenn ich mich zu ihm bekenne, auch in der Taufe, ist der Anfang ein unglaublich wichtiger Anfang, den man nicht einfach unterschätzen darf. Ich kann mich erinnern, ich sage das einfach mal ganz offen, wo Marion hat mir das mal erzählt, als sie zum Glauben gekommen ist. Da hat Hans-Dieter immer wieder nachgebohrt. So am Anfang hat sie gesagt, was soll das, was will der überhaupt? Aber ihm ging es darum, dass sie, dass sie all das, an was sie sich erinnert, was der Geist Gottes ihr auch zeigt, was in ihrem Leben schräg war, dass sie das bekennt, dass sie das ans Kreuz bringt und so wirklich einen super Start dann hinlegt in ihrem Glauben. Denn wenn ich nicht wahr bin, dann kommt der Teufel und sagt mir, und das ist ja diese Gefahr, deswegen müssen wir das ja auch so, Ernst nehmen, deswegen sollen wir auch so wachsam sein, dass er sagt, pff, was willst du denn, du Heuchler? Ne? Ja? Guck doch mal in dein Leben rein. Deswegen ist diese Frage so, so wichtig. Wenn wir nicht wahr sind, nicht den Gürtel der Wahrheit anhaben, wird der Teufel uns in eine Heftigkeit angreifen. Wir werden einfach geistlich gesehen so heftig auf die Schnauze fallen, dass uns das ganz schön ja, dass wir da durch ganz schöne Verletzungen äh, zuziehen und es nicht so einfach ist, einfach so locker mal wieder aufzustehen. Und wir werden erleben, wie unsere Beziehung zu Jesus mehr und mehr an Bedeutung verliert. Wir könnten jetzt viele Themen ansprechen, ob es Süchte sind in unserem Leben, Lügen, ach, ich brauche das gar nicht alles weiter nennen, ob es Vergebung ist und, und, und. So viele Themen. Vielleicht einfach zum Schluss noch ein Satz, der mir wichtig wäre, euch noch mitzugeben und uns mitzugeben. Wenn du wahr bist, wenn dein Leben wahr ist, dann wirst du ein unglaublicher Segen sein für die Gemeinde, für die Menschen um dich herum, für dich selber. Wenn du wahr bist, wenn du in dem lebst, was Gott sich gedacht hat. Und das Gegenteil müssen wir auch hören, nicht als moralischen Zeigefinger, darum geht es gar nicht. Aber weil Gott nicht schön redet. Wenn das nicht so ist, wenn du nicht wahr bist, dann bist du auf der anderen Seite eine Last für die Gemeinde. Für dich selber, für Menschen um dich herum. Lasst uns das lernen, wahr zu sein. Und Leute, dafür hat sich Gott auch Gemeinde ausgedacht. Wir stehen hier zusammen mit dem Beispiel, wo ich sagte, dass dass Leute hier in die Gemeinde gehen, zu zweit, zu dritt, miteinander, sich vors Kreuz zu setzen. Dass wir das gemeinsam tun. Wir sind gemeinsam unterwegs. Dass wir immer wieder nach der Wahrheit fragen. Um dann zu erleben, die Wahrheit ist es, die mich in die Freiheit führt.